0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Ciencia con Humanidad, una colaboración entre el podcast Marullo y la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. Yo soy Pedro Reina Pérez y en este proyecto estamos conversando con distintos científicos y científicas respecto a su trabajo y a las maneras en que las ciencias naturales conversan con las disciplinas de las humanidades. La Fundación Puertorriqueña de las Humanidades tiene como una de sus misiones hacer las humanidades pertinentes a la vida cívica, promoviendo la conversación y eh, produciendo nuevo conocimiento a través del diálogo. En el episodio de hoy tenemos una invitada muy especial y para que la presenten dejo a mi compañera Ana Teresa Toro.
1: Saludos comunidad de Marullo, Ana Teresa Toro por aquí, como decía Pedro, eh, con muchísimo entusiasmo quiero presentarles hoy a, a una persona que no solamente nos va a dar cátedra de la importancia de la difusión de los saberes científicos, sino del gran valor que tiene la creación de comunidad en torno al conocimiento y visto también desde una perspectiva puertorriqueña. Con muchísimo orgullo y emoción les presento a la doctora Giovanna Guerrero Medina, directora ejecutiva de Ciencia Puerto Rico, Ciencia PR, y directora de la iniciativa Yale Ciencia en la Universidad de Yale. Ciencia PR es una comunidad de más de 13.000 científicas y científicos, estudiantes, educadores y personas interesadas en las ciencias y Puerto Rico. La organización aprovecha el conocimiento, experiencias y voces de sus miembros para avanzar la educación, la divulgación y las carreras científicas. Giovanna nació y creció en Río Piedras y es egresada de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras con un bachillerato en Biología. Obtuvo su doctorado en Biología Molecular de la Universidad de California, Berkeley. Y luego se especializó en Política Pública Científica a través de becas en las Academias Nacionales de Ciencias y los Institutos Nacionales de Salud. Bienvenida, doctora Guerrero Medina. Es un lujo para nosotros eh, contar con su presencia en esta serie Ciencia Co Humanidad. Y para saludarla y dejarle la primera pregunta, le paso el micrófono virtual a nuestro querido Silverio Pérez.
2: Saludos, estoy bien contento con, con esta invitada que tenemos primero porque creo que Puerto Rico le debe mucho a Ciencia PR. Eh, constantemente están presentes a través de tantas y tantas iniciativas que nos ayudan a aplicar la ciencia a esta realidad fuerte que estamos viviendo en Puerto Rico. Así que de, yo también como me siento un poco científico por mi bachillerato en Ingeniería Química, de 1970, un poquito hace unos cuantos años, pero me, me, me emociona y me liga mucho este asunto de unir la ciencia con las humanidades. Y quisiera preguntarle eh, si parte de los esfuerzos de educación y divulgación que usted ha hecho a través de los temas científicos, ¿qué, qué papel juega la imaginación en la construcción de nuevos conocimientos en la ciencia eh, esa parte tan ligada a la creación artística como es la imaginación ¿qué papel juega en ese conocimiento de las ciencias?
3: Bueno, pues primero que nada eh, yo tengo totalmente el honor de, de ser parte de, de, este, de esta conversación soy una gran fanática de Marullo y de el trabajo de ustedes tres como intelectuales eh, para mí yo creo que ha habido una falsa disyuntiva entre las ciencias y las humanidades y las artes por, por mucho tiempo. Eh, yo creo que, como se, se dice de, de otras cosas, son de un pájaro las dos alas. Eh, como tú dices, Silverio, el, la creatividad eh, y la imaginación son semillas de, de todas estas disciplinas. Eh, para uno ser científico, eh, número uno, lo, lo más importante es hacerse preguntas eh, y, y, y maravillarse por eh, los fenómenos que uno, que uno observa a nuestro alrededor. Eh, nosotros en Ciencia Puerto Rico tenemos un dicho de que todos somos científicos. Desde que uno nace, uno está haciéndose preguntas sobre el entorno que, ro que nos rodea y ese entorno es muy importante este, para nuestro desarrollo, tanto humano como, como científico. Eh, y, y los científicos, yo creo que tú vas a encontrar que entre muchos de ellos, incluyéndome a mí, hay científicos que también, además de hacer ciencia, son artistas, este, les gusta el dibujo, la pintura, la escritura, eh, y yo creo que viene, de, de, como, como dije, de esa semilla, de ese eh, pensar en lo que nos rodea, hacerse preguntas, imaginarse qué, qué podría estar detrás de esos fenómenos que observamos. Eh, la ciencia también es un acto creativo, o sea, uno tiene que, que crear eh, preguntas, tienes que crear experimentos para probar esas preguntas. Este, así es que yo en realidad no, no veo eh, mucha diferenciación, eh, o, o al menos no, no, no aprecio esa, esa, eh, esa dialéctica de que la ciencia es por un lado y, y las humanidades y las artes por el otro.
0: ¡Qué bueno! Yo eh, secundo ese planteamiento porque siempre le digo a mis estudiantes de ciencias naturales que sin equivocarse y sin explorar y utilizar la imaginación para resolver problemas, van a ser grandes técnicos de laboratorio porque los problemas del mundo solo se pueden resolver eh, saliéndose de los carriles comunes y utilizando la imaginación. Quiero preguntarle sobre Ciencia Puerto Rico, que ha sido, como dijo Silverio, un protagonista interesante a lo largo de la pandemia, eh, utilizando el conocimiento que tienen en las redes sociales para divulgar información. Quiero, quiero también destacar que me parece una idea estupenda crear una comunidad de personas interesadas en las ciencias que no solamente sean investigadores, sino también estudiantes y científicas de closet, como Ana Teresa, que, que, que me consta personalmente que disfruta mucho y que se cultiva en temas de ciencia, en lo personal. Ahí tienen un dato, los que no lo sabían. Eh, así Me que...
3: Encanta.
0: Mi pregunta es, eh, ¿cuáles han sido los principales logros y cuáles son los principales desafíos que tiene eh, Ciencia Puerto Rico en este momento?
3: Bueno, el, el logro de tener una comunidad que une, como tú dijiste, a todas las personas que están interesadas en la ciencia y Puerto Rico, eso ya de por sí yo creo que es algo revolucionario, que... Y, Pocos países, pocas comunidades tienen en el mundo. O sea, yo creo que no se aprecia eh, lo, eh, lo revolucionario, lo importante que es tener una comunidad de ya son más de 13.000 mil eh, personas que están que, que al, al unirse indican que tienen un interés por las ciencias y Puerto Rico y el y ahí es bien bien importante. Esta comunidad a nosotros nos ha dado la oportunidad de poner Todas esas mentes brillantes que tenemos, esas miles de mentes que tenemos en Ciencia Puerto Rico, al servicio de, de Puerto Rico. Eh, tú sabes, a, a través de los años hemos eh, puesto esas voces y esas experiencias al servicio de Puerto Rico a través de iniciativas de divulgación científica. Este, desde nuestros comienzos, una de nuestras primeras iniciativas fue conectar a las científicas y científicos de Ciencia PR con los medios de comunicación del país para que pudieran informar sobre cómo la ciencia eh, alumbra eh, diferentes problemas en Puerto Rico, eh, cómo los avances científicos impactan nuestro, nuestro día a día. Eh, también hemos puesto esas personas eh, al servicio de Puerto Rico a través de proyectos de educación, eh, conectando a, a esos peritos con educadores para ayudarlos a desarrollar mejores lecciones de ciencia, que no solamente integren el conocimiento científico, pero integren cómo se hace la ciencia, que es la, una de las maneras más efectivas de, de enseñar, este, para que los, los maestros puedan in, integrar exploración, experimentación, dentro de los currículos que, eh, tradicionales de, de educación. Y finalmente, pues también hemos puesto esta comunidad al servicio de, de Puerto Rico para ayudar a aquellos estudiantes que están interesados en abrirse paso en la ciencia. Eh, para poder destacarse en la ciencia, uno tiene que pasar por una serie de, de entrenamientos y, y un periodo de entrenamiento bastante largo y bastante complicado y complejo, que no es eh, fácilmente eh, entendible, que no es evidente si no tienes ese, ese conocimiento, si no tienes acceso a personas que te guíen. Y por eso ha sido bien importante tener esta comunidad de científicos interesados eh, y conectados emocionalmente con, con Puerto Rico, eh, que están dispuestos a ofrecer consejos a, a, a personas jóvenes que se quieren formar como científicos, eh, que están dispuestos a, a, a abrir sus instituciones, a que estos estudiantes se entrenen. Así es que, en realidad, eh, la, la comunidad es nuestra arma secreta, como, como dijo Ana Teresa. Este, es, ellos son los que hacen Ciencia Puerto Rico lo que es y lo que han sido la base de todos nuestros logros hasta ahora y en términos de logros pues sí pues hemos yo creo que hemos transformado la manera en que se habla de las ciencias en puerto rico no sé si si eso sonará a lo mejor demasiado presuntuoso pero eh, creo que a través de esta labor de 15 años pues eh, hemos puesto a los científicos y las científicas les hemos dado visibilidad eh, hemos abierto este, esta, este vínculo esta conversación con el público eh, y eso es algo de lo que estoy muy, muy orgullosa. En términos de retos, bueno, pues eh, somos una organización pequeña de base completamente voluntaria en sus inicios. Eh, hemos estado abriéndonos puertas y, y desarrollando la organización a pulmón, haciendo de tripas corazones para muchos de nosotros. Eh, ya estamos llegando a un nivel donde yo podría decir que estamos pasando ya de esa etapa inicial a una etapa más sustentable. Y eso como directora ejecutiva, pues ese es mi mi gran responsabilidad, eh, pero en general, más allá de, de, de los retos para la organización, yo creo que los retos para Puerto Rico es continuar eh, creando esos vínculos entre la comunidad científica y el público, eh, pero, y principalmente el, el gobierno. Ahora con esto del COVID, pues vemos que cuán importantes son las ciencias, sobre todo para eh, crisis emergentes. Eh, y para eh, asegurar que, que el gobierno pueda atender la, las situaciones de, de una manera efectiva y eso es algo que creo que, toda, que estamos haciendo entradas en, ese, en esa área y como alguien que se desarrolló en política pública pues a mí me, me interesa mucho eh, pero todavía me parece que nos falta, eso es algo donde me gustaría asegurar que en los próximos años pues hubiera un cambio sustentable, que no sea que cada vez que venga una, una emergencia tengamos que reinventar las ruedas, sino que dejemos claro. un legado, una base para que, venga lo que venga, podamos atenderlo bien. Muy bien. Yo tengo,
1: tengo dos preguntas, porque obviamente hay una, una pregunta evidente que nos toca atender, que, que tiene que ver con el tema del lugar de las mujeres eh, en el universo y en el mundo científico, pero antes de entrar ahí, eh, escuchándote y, y reflexionando sobre lo que te preguntaba Pedro, eh, quería plantearte una reflexión a ver, a ver cómo la ves desde tu lugar en, en Ciencia Puerto Rico y, y desde la experiencia de esa comunidad de científicos que están... Eh, ayudando a resolver problemas, no solamente a, a, a la divulgación, sino a, al compartir de saberes. Y tiene que ver con el hecho de que a mí me parece que mientras más vemos noticias en negativas, esto, mientras más vemos políticos arrestados, mientras más vemos eh, información que habla de un mal momento para todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas en nuestra economía, en, en, en el estado de nuestras instituciones y demás, eh, yo siento que de alguna manera esa, esas experiencias se convierten en un ataque a la imaginación, porque mientras más vemos eh, destruido nuestro entorno y, y más vemos golpeada nuestra realidad como país, más difícil se nos hace imaginarnos eh, el país de cara al futuro. Entonces, eh, hablaban ahorita ustedes sobre la imaginación y me pregunto de qué manera eh, a través de esa comunidad científica ustedes han logrado combatir ese ataque a la imaginación? ¿De qué manera cultivan eh, el compartir la posibilidad de eh, presentar nuevas soluciones? ¿De qué manera se da esa defensa de la imaginación desde esa comunidad tan rica y diversa
3: que, que tienes el, el, el gusto de dirigir? Sí, pues yo creo que esa pregunta va a la médula de, del reto de los puertorriqueños y es que a través de los años con todas estas crisis que hemos enfrentado con el mal manejo de, de los gobiernos, yo creo que se ha creado esta mentalidad de, de que no tenemos el poder, de que no podemos cambiar las cosas. Eh, y eso es algo que es muy nocivo para, para Puerto Rico, yo creo que todos lo entendemos, eh, pero también ha sido algo que, que es bien difícil cambiar esa, eh, esa visión. Y yo creo que a través de Ciencia Puerto Rico nosotros estamos poniendo nuestro granito para cambiar eh, esa, esa visión de quiénes somos los puertorriqueños y qué podemos hacer. Eh, con esto de, del COVID, por ejemplo, yo creo que ha habido una narrativa, inicialmente había una narrativa de que, bueno, por ejemplo, con esto de las pruebas, pues no podemos hacer nada porque eh, aquí no se pueden hacer pruebas, o no podemos hacer nada eh, porque las pruebas escasean. Este, pero como científicos, o sea, nosotros no nos conformamos con, con esa esas contestaciones. O sea, yo creo que eh, la naturaleza del científico y de la científica es de decir, pero ¿por qué? Y, y este, si hay un problema, pues tiene que haber una solución. Eh, y yo creo que al nosotros eh, eh, retar esa, esas nociones de que no podemos, de que tenemos que esperar por alguien más para venir a salvarnos, para ser así bien, bien franca este, nosotros estamos cambiando un poco, eh, comunicando que, que hay otra manera de ser, de que esa no tiene que ser la contestación. Este, así es que yo creo que por eso yo siempre he visto a Ciencia Puerto Rico, no solamente como una, un proyecto para promover las la ciencias y la educación y las carreras científicas, pero en realidad un proyecto de justicia social eh, y. Y un proyecto de país, este, porque más allá de todas las personas que están involucradas en las ciencias y que trabajan en ese entorno, yo creo que lo más importante que, que nosotros aportamos es este, el abrir esas mentes a otras posibilidades, el este, darle las herramientas de pensamiento crítico a, a las personas y a los estudiantes para que puedan cuestionarse el porqué de las cosas eh, y para que puedan buscar soluciones. No sé si eso contestó tu pregunta. Sí, pero... No, de, definitivamente. Y bueno, vamos a, a,
1: a la otra ala de, de, esta, de, esta, de este turno. Eh, y es con, eh, con relación al, al lugar de las mujeres. Esto, la pandemia ha afectado muchísimo la forma en que trabajamos y la forma en que habitamos esto, el espacio doméstico. Y, y no es exagerado decir... Eh, que para la mayoría de las mujeres, o digo, en el mayor caso, son las mujeres quienes han visto sus carreras eh, verse más afectadas pues, por, por ese desbalance que hay en cuanto a las tareas del hogar. Entonces, en medio de esta pandemia eh, y entendiendo que también en el mundo de la ciencia eh, pues también le aflige la, la inequidad que, que hay en, en todos los universos laborales, ¿cómo, cómo lograr... Eh, invitar a más mujeres a que sigan carreras en el campo de las ciencias, en medio de un contexto tan complejo como el que estamos viviendo.
3: Sí, bueno, pues un secreto de Ciencia Puerto Rico es que está liderado por mujeres. Yo soy eh, la directora, tengo dos compañeras, dos colegas que dirigen la, los programas de educación y los programas de, de divulgación y desde sus comienzos ciencia puerto rico ha tenido la participación de varias mujeres científicas que, que le han dado formación y para nosotros eh, la equidad eh, en en todas sus facetas es muy importante eh, sobre la, la equidad de género también este y el, desde el principio pues hemos buscado número uno presentar modelos eh, referentes que ejemplifiquen la diversidad que que existe en la ciencia eh, y que ejemplifiquen eh, mujeres que se están destacando en todas estas áreas eh, yo creo que parte de los retos que, que tenemos como sociedad es que se eh, y sobre todo en el mundo científico es que se comunican mensajes indirectos eh, de que algunos espacios de que los, el espacio de la ciencia no, eh, no le pertenece a todos sobre todo cuando, cuando los medios, eh, cuando las instituciones eh, tienen como, como modelos, como en, eh, eh, ponen enfrente a cierto tipo de persona que tiende a ser hombre, tiende a ser una persona mayor, tiende a ser blanco, este, pues estamos ya, eso ya es una, un mensaje que le estamos llevando al mundo. Así que nosotros desde el principio hemos tratado de... Eh, de resaltar ejemplos de una diversidad de, de personas que trabajan en las ciencias, incluyendo muchas mujeres. Y en Puerto Rico, en realidad, hay mujeres que se han destacado en todas las facetas científicas y que debemos celebrar, y nosotros lo hacemos este, a través de nuestras iniciativas de, de comunicación. Y más recientemente empezamos un proyecto que se llama Semillas de Triunfo, eh, que da... Pues, da conexión a niñas en Puerto Rico, de, a, alrededor de todos los municipios de Puerto Rico, con mujeres que se destacan en las ciencias y que pueden servir de mentoras, que, que realizan actividades científicas con ellas para que normalicen quién hace la ciencia. Este, yo creo que eso es un, una manera de, de empezar a cambiar ese, ese panorama.
2: Giovanna, recientemente en una entrevista me preguntaron... <coughs> Que cuál era mi, mi clase preferida eh, cuando era estudiante. Y yo, sin pensarlo mucho, dije las matemáticas. Y cuando me preguntaron por qué, me quedé como que un momento pensando. Y recuerdo que para poder hacer una décima, hay que saber matemáticas, hay que contar. Y eso fue lo primero que yo aprendí en el campo: a contar las sílabas para hacer una décima. Entonces te pregunto, eh, en tu caso, ¿qué experiencia formativa en las humanidades? ¿Te influyó más como científica?
3: Wow, eh, He tenido muchas experiencias formativas que están atadas a mi desarrollo como científica. Eh, una, en realidad, en la, en la universidad, la mayoría de mis electivas fueron en Humanidades y en Arte. Yo cogí uh -huh. Filosofía, o sea, cualquier electiva que yo podía coger este, iba a ese lado, cogí filosofía cogí literatura comparativa cogí dibujo humano no. pintura este, y yo creo que mi amor por las ciencias en realidad viene de una apreciación estética este, a mí me fascina eh, y me parece bellísimo casi hasta un poco místico este, la complejidad que emerge de, de la naturaleza de, de que un huevo fertilizado se convierta en esta complejidad de, de seres humanos que pensamos, que tenemos emociones, este, eso a mí me fascina. Así si es que en realidad yo creo que eh, personalmente eh, esa habilidad de poder tomar esos cursos en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras este, para mí fue, fue bien, bien importante. Este, más allá de eso, pues también la política ha sido importante en mi desarrollo como científica. Este, al final de la escuela graduada, yo, eh, eso fue alrededor de los 2000, 2004, por ahí, para la elección de, de eh, George Bush, W. Bush, este, yo estaba haciendo, eh, en ese momento me encontraba un poquito a la deriva, había pasado por la escuela graduada, son como cinco años de, de trabajo, este, me sentí un poquito desconectada, Físicamente estaba desconectada porque los experimentos que estaba haciendo los tenía que hacer en un cuarto oscuro, cerrado, por horas y horas, yo sola. Y pues estaba escuchando mucho, muchos podcasts, este, como Marullo. Y, y eh, empecé a darme cuenta de que había en, en la política esta narrativa de en contra de la ciencia. Eh, y ese despertar fue, fue algo bien, bien, ese despertar político fue algo bien, bien importante para mí. Este, darme cuenta de que eh, las ciencias, muchas, hay algunos sectores que se quieren adueñar de ellas, aprovecharse de ellas y usarlas para sus su beneficios o simplemente quieren eh, limitar quien tiene acceso al conocimiento. Este, y ahí fue donde yo empecé a, a adentrarme en la política pública este, y al trabajar en, en instituciones gubernamentales en los Estados Unidos, como los Institutos Nacionales de Salud, pues. Este, fue que me di cuenta de que hay todo un andamiaje para apoyar las ciencias en, en Estados Unidos y empecé a pensar por qué no tenemos eso en Puerto Rico, cómo podemos este, de, apoyar y, y desarrollar esa capacidad eh, de ciencias en Puerto Rico. Así que yo diría que son esos dos periodos, el periodo de formación en la universidad en, en la UPI eh, y más tarde eh, en la escuela graduada el despertar político.
0: Giovanna, en este contexto de la pandemia y del COVID-19 como bióloga, ¿qué te preocupa desde una perspectiva de política pública?
3: Bueno, me preocupa muchas cosas. Eh, número uno, me preocupa que no se le esté dando la importancia que se merecen a los datos. Este, uh -huh. Yo creo que los datos son sumamente importantes en general en, eh, para poder tener un, un gobierno que, eh, que responda a las necesidades del pueblo. En Ciencia Puerto Rico hemos sido, eh, históricamente hemos apoyado instituciones como el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico precisamente por esa razón. Eh, y inicialmente veía que en Puerto Rico no se estaban estableciendo las estructuras, los sistemas para poder llevar un conteo de casos, por ejemplo, de, de manera adecuada, eh, un conteo de pruebas, de cuántas pruebas teníamos a nuestra disponibilidad para poder saber cuántas personas estaban infectadas. Eh, y si, 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 si acaso se estaba llevando a cabo esa, esa recopilación de información, no se estaba comunicando. Y la comunicación y la transparencia son, son esenciales. Así es que eso era algo que me preocupaba mucho desde un principio. Creo que se ha mejorado bastante. Eh, pero todavía hay áreas donde me gustaría ver más transparencia eh, y mejor recopilación y uso de datos. Eh, lo otro que me ha preocupado mucho es esta eh, narrativa de que el, es la responsabilidad de, de los ciudadanos el protegerse del COVID y de que si, si estamos teniendo un repunte de casos ahora es porque la gente se ha descuidado. Este, sí es importante asumir una responsabilidad individual en una pandemia, en una eh, situación donde hay una enfermedad infecciosa que no es solamente tu salud de la que te tienes que preocupar, sino la salud de, de los otros, de tus seres queridos, de tus familiares y amigos pero, eh, pero hay una responsabilidad el gobierno tiene una responsabilidad número uno para establecer las, los sistemas y la infraestructura este, para ayudar a las personas a, a protegerse, tiene que haber una, un, un sistema de, de pruebas, de rastreo de contactos este, y importantemente de, de comunicación de salud pública este, y eso es algo que, que no he visto que el gobierno haya asumido esa responsabilidad este, así que eso, eso me preocupa, eh, una cosa bien importante que he aprendido sobre todo una colega mía, la doctora Mónica Feriu que es una comunicadora científica es que si una audiencia no responde de la manera en que tú quieres, si una audiencia no está entendiendo el mensaje que tú estás llevando, la responsabilidad no es de la audiencia, la responsabilidad es, es de, de ti como, como comunicador. Exacto. Este, Exacto. Así es que si el gobierno no está siendo efectivo llevando esos mensajes de prevención, pues quizás tienen que, que buscar otras maneras de cómo llevar esa información al público. Y hay también toda una ciencia detrás de, de la comunicación, de salud pública, la comunicación científica, este, que, que se tiene que integrar eh, a esta, estas campañas. Eh. Así es que esas son, yo diría, las dos áreas que me, que me han preocupado más, eh, el, la recopilación y el uso de datos y esta narrativa de que eh, ustedes tienen que, que protegerse y, y no, o sea, no es nuestra responsabilidad eh, ayudarlos.
2: Sobre todo cuando no hemos visto una campaña masiva de educación a la gente eh, que vaya realmente a, a, a aquellos aspectos que la gente debiera conocer sobre los contagios para que eviten contagiarse. Eh, la verdad es que conversar, eh, tener esta conversación contigo, Giovanna, ha sido eh, muy ilustrativa de eso que queremos conseguir a través de estos diálogos que en colaboración con la Fundación Puertorriqueña para las Humanidades, Queremos llevar sobre, sobre ciencia con humanidad y me parece que tú representas perfectamente eh, lo que hemos querido transmitir a través de estos diálogos. Te damos las gracias. Le pedimos a la gente que hagan sus comentarios a través de nuestras redes sociales de Marullo y que este podcast pues lo, lo compartan. Vayan a la página también de la Fundación Puertorriqueña para las Humanidades para que sepan eh, a qué se dedica, las grandes cosas que hace eh, por Puerto Rico. Y de parte de Ana Teresa y de Pedro, tenemos darte las gracias, Giovanna, porque la conversación contigo ha sido sumamente enriquecedora. Estupendo. Pedro, cierra tú, como tú siempre dices. Gracias,
0: gracias Giovanna. Esto es Marullo
1: serie Ciencias con Humanidad de la Fundación puertorriqueña de las Humanidades y el podcast Marullo. Las productoras ejecutivas son Elsa Mosquera terenberg y Beba Rivera de Agora Cultural Architects. Gerentes de Desarrollo y Contenido, Ángela Sánchez, Ivana Paz y Maye Primera. Diseño gráfico de Lidimaria Ponte Tañón, fotografía de Javier del Valle, la música original es de Guarionex Morales Matos, director técnico Wilton Vargas de Webnéticos Internet Studios, Postproducción Laura Tormos y locutora Fabiola Méndez.